0: Hola a todos y bienvenidos un episodio más a Negra como yo, porque si no se han dado cuenta, ahora estoy publicando dos episodios a la semana. Esto es una especie de reto a mí misma, porque la verdad es que me pone en mucha presión, me, pone, me estresa mucho tener que entregar dos episodios a la semana, pero es que la cantidad de contenido que voy recibiendo es increíble y son cosas que se tienen que hablar. Mi invitada al día de hoy, para mí, la verdad es que no es más que una fuente de inspiración. O sea, mi invitada es que es una persona que con su actitud, que ustedes la conocen y dirán, ay, esta persona está muy calmada, pero a la vez es una persona muy atractiva y de esas que en silencio llegan a un sitio, pero se hacen notar. Su nombre es Kenia Pinto y ella es especialista en marketing y modelo. Y llega negra como yo porque tiene una particularidad. Bueno, particular no, yo no diría particular, sino una forma muy interesante de modelar. Y es que lo hace desnuda o en ropa interior. Esto a mí me causó demasiada curiosidad porque en una mujer negra, normalmente, y latinoamericana, y además viviendo en otro país solemos no, no desarrollar este tipo de, de seguridad ¿no? y, y, de, y de andar con este pie de plomo siempre ante, ante cualquier situación y Kenia es esa persona y yo quería saber cómo ella lograba eso cómo, cómo podía ser tan, tan interesante y mantenerse y mostrar su cuerpo y cómo lo gestionaba además que bueno es una muchacha súper inteligente no hace falta decirlo, pero su trabajo lo demuestra. Y es una mujer con una buena vibra, con una calidez, con un amor así, aparte es vegetariana, es como demasiado buena vibra. Así que este, yo estoy súper honrada de haberla conocido. Y además yo me interesaba saber qué se siente, ¿no? Porque, porque dentro de todo este descubrimiento como mujer que he estado teniendo en negra como yo, me parece demasiado curioso. E interesante el, el empoderamiento ¿no? que aunque no, no me gusta te genera como una seguridad esa palabra no está ya no está tan de moda pero sí, o sea, te empodera estar desnuda o, o frente a una cámara y es una vulnerabilidad como diferente y me encantó, me encantó haber conversado con ella, me encantó haberla conocido y bueno además es negra y tiene muchas cosas que contarnos de su historia de negritud en Venezuela ella ahora reside en Argentina eh, y bueno, eh, les presento a Kenia Pinto Disfrútenla Esto es Negra como yo Una conversación sencilla y cercana Donde hablaremos de negritud, de ser afro latino De crecimiento personal y de dónde venimos Con la ayuda de invitados especiales Te ayudaré a empoderarte A conectar contigo A valorar tus raíces Y a inspirarte Ven a ser Negra como yo ¡Bienvenida, Kenia, a Negra como yo! Eh. Uh. <risa> bueno, esto es una edición cocinamiento de Negra como yo, porque estoy grabando cada quien de, desde su casa, desde su encerramiento, desde su cuarentena, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias por estar aquí.
1: Eh. Gracias a vos por invitarme <risa>
0: Y quienes no conozcan a mi invitada, este, ella eh, tiene una cuenta espectacular de Instagram. Gracias. Eh, sí. Donde básicamente eh, hace, se hace fotos eh, a su cuerpo, pero una cosa preciosa, como muy bucólica, muy bonita. Igual yo voy a dejar los datos de, de, de su cuenta para que quienes quieran saber de ella la sigan, pero... Lo más importante, como todos mis invitados o la mayoría de los invitados que tengo, es que es negra, es que lleva su afro espectacular, que es venezolana y que, bueno, está llevando el nombre de Venezuela en alto en Argentina.
1: Ay, que... ay, qué lindo situación. Viste, claro, chica. Mimos, mimos en cuarentena. Mimos en cuarentena.
0: Total. Entonces, bueno, nada, quería hablar contigo porque este podcast yo lo hago, básicamente, es como una búsqueda personal también, de aceptarme a mí misma, pero en esta misma búsqueda ayudo a otras,
1: o a otros. Y entonces es un, es un camino que, acompaña, que hacemos solos, pero acompañamos a un montón de gente. Uno piensa que no, pero sí, a veces uno no lo hace intencionalmente, pero nada, termina, terminas. Nada, como sumando a gente que te acompaña y que lo acompañas incluso sin querer. Sí, exacto. Y además
0: que me encuentro cada día más con historias increíbles de gente. Ay, me pasó, yo me sentía así, este, qué bueno que toques este tema o a esta persona no la conocía, eh, sí. etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tú desde tu, desde lo que haces, desde el modelaje, desde, desde el, la forma como llevas tus redes sociales... Eh, inspiras a muchísimas mujeres a sentirnos cómodas con el cuerpo que tenemos, con nuestras curvas, con nuestras estrías, con nuestra celulitis, con el pelo que tengamos, etcétera, etcétera, porque al final eso es una mujer real. Y eso creo que es lo que me gusta de, 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 de tu cuenta de Instagram, que eres una mujer real, que haces cosas preciosas y que, y que no tienes
1: miedo a mostrarte tal cual eres. Es, es un, era lo que te decía, es un proceso, pero al final es como, a ver, hay como un, no es que hay como, hay un, una manera de percibir a la mujer, eh, de mostrar a la mujer en la sociedad, en las redes sociales, en, en los medios de comunicación, en el cine, en la tele, que a veces nos deja, no a veces, muchas, muchas, muchas veces, nos deja por fuera, nos deja por fuera a todas, o sea, no te digo que, que, que nos deje por fuera a nosotras que somos negras, que también, pero como que nos deja por fuera a todas. No hay una representación, eh, valga la redundancia, representativa de la mujer Exacto. en los medios de comunicación. A pesar de que se ha, se, ha, se ha mejorado un montón, o sea se han mostrado muchas cosas, eh, hay muchas de nosotras que seguimos invisibilizadas. Hay muchas de nuestras cosas que, sean, que, 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 sean, que no están normalizadas. Exacto. O sea, como que la gente tenga celulitis. Exacto. La celulitis es un demonio. Entonces, sí. estamos como bombardeados de eso alrededor. Y también el, 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 el proceso es diario. O sea, de sí. reconocerse. y de, No de aceptarse. Yo no, no sé si aceptarse sea la palabra. Sí. Eh, pero sí, o sea, es raro decir aceptarte porque es como quizá como una condena bueno, no como...
0: puedo hacer, sí, exactamente es verdad, tienes razón, o sea, es como se, se siente como que bueno, no me queda de otra, me tocó claro, aceptarme claro,
1: exacto, Entonces, pero al final eh... es
0: sí, o valorarte
1: exacto, o valorarte con lo, que, con lo que tenés y encontrarte que en tus virtudes y tus defectos es donde está tu individualidad y tu riqueza exacto Va, va más por ahí que por por, el, por la aceptación o sea, a ver sin, sin demonizar la palabra satanizar la palabra de aceptación claro. ¿no? uh -huh. pero para mí va, va más por ahí va, va menos por, bueno, ya está esto es lo que hay y, y, y bueno voy con esto
0: claro, sí. porque al final también lo tienes si lo enfrentas así es como algo negativo al final
1: o sea que claro. nunca va a haber
0: como esa libertad plena ¿no? Claro. Pero, ¿cómo llegas a ser tú, Carmín y Charol? ¿Cómo llegaste a esto? O sea... es,
1: es, es como un... Eh... No, se fue dando. Fueron cosas que se fueron okay. sucediendo. A mí, el... yo soy maquilladora, maquilladora profesional. Okay. Eh, no ejerzo hace un montón, pero estoy formada hace muchos años como maquilladora. Eh, okay. Todo el tema de la belleza y, y todo eso me encantaba, me encantó siempre. Eh, el tema también de una cámara también siempre me gustó. Eh, pero, ¿qué a Hacer modelo en Venezuela midiendo 1.60, pesando 60 y tantos kilos. y Siendo negro y no teniendo las tetas hechas y no midiendo, no sé, teniendo met dos metros de piernas, como uh -huh. que no, o teniendo el pelo largo hasta la cintura, liso, no, no, no era muy compatible, pues. Entonces, mi lo que soy como persona, como persona no, como cuerpo, uh -huh. no entraba dentro de los parámetros de belleza que existen en Venezuela. Eh, uh -huh. Entonces, como que directamente eso yo lo... Ni siquiera lo intenté.
0: Sí, pero sí. de como niña te gustaba modelar y siempre hiciste cosas. cosas no. Pequeñas.
1: No, no, no. De, de hecho, me, pasa, me pasó mucho que de niña estuve como muy escondida. O okay. sea, como que yo era la persona que no hablaba muy alto, que andaba siempre sola, o que se vestía con ropa muy grande, o okay. como que me escondía mucho. Okay. Eh, también por el tema pelo por ejemplo el sí, tema sí. cabello en, en Venezuela es como tener el cabello afro es un pecado es un pecado es sí. una cosa que no está bien es una cosa que, que, que hay que hay que arreglar el pelo que está mal exactamente el pelo que Exacto. está errado eh, entonces vivir con todo eso como que también te te, te mete en una cajita o sea no mm -hmm. es fácil y, y o sea sabiendo que estás mal que sí. no estás mal o sea, que la verdad es otra. pero claro, claro. El, 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 el... que no entras dentro del estándar, ¿no? Claro. No. Entonces, pasas como mucho tiempo, por ejemplo, a mí me, me hubiese encantado ser bailarina, por ejemplo. Uh -huh. Pero la primera vez que me vestí de bailarina en un carnaval, me acuerdo que me dijeron que las bailarinas no son gordas. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré el trajecito de bailarina y lo metí en una caja y nunca le dije a nadie que yo quería ser bailarina. Claro. Eh, o no sé, o sea, hacía como muchas, hacía muy pocas cosas con el cuerpo porque no me sentía capaz claro de, de hacer, de, de, o sea, no sé, la gente gorda no es buena en voleibol, ponele. Entonces mm -hmm. directamente yo ni siquiera me acercaba a es, ese ámbito. Eh, y hay como eh, muchas cosas que no hice o que ni siquiera intenté porque... Nada, tenía muchos prejuicios conmigo misma. Eh, entonces como que me, me quedé en lo que podía hacer, con lo okay. que estaba bien hacer. Okay. Eh, entonces maquillar estaba bien porque no me estaba maquillando yo, estaba maquillando a alguien más. A otra. Eh, claro. no, era el spot, no estaba en el spotlight. Eh. Exacto. Y nada, resulta que acá eh, acompañó una amiga uh -huh. a... Ah, 2000. todo esto en Argentina ya, ¿no? Todo esto es, no, todo lo que te conté antes fue en Venezuela. En Venezuela, ok. Claro, desde de, de niña. Yo en Argen Argentina llegué en el 2015, me quedé definitivamente en el 2015. Venía desde el 2011 una vez al año. vacaciones. Eh, okay. Pero en 2015 decido quedarme definitivamente. Y acá empiezo... A, eh, a decir, bueno, voy a trabajar como maquilladora, porque cuando uno claro. llega, pues mucho no tiene, ¿no? Empiezas a, hacer, a echar mano de todas tus herramientas. Y una chica me, 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 me pidió que la maquillara, la conocí por las redes, bla y me pidió que la maquillara para un, una sesión de fotos, y en esa sesión de fotos era un workshop de retrato, y la fotógrafa me pidió que, que o sea, me dijo que por qué no modelaba yo para él el próximo workshop okay. y yo, como, pero yo, ¿por qué? o sea, no tiene <risa> mucho sentido lo que estás haciendo, es como, yo no soy modelo yo soy maquilladora eh, y si sí, habré modelado o sea, o sea, tuve un novio que en algún momento hizo un curso de fotografía y modelé para él en sus tareas y era un desastre
0: claro.
1: eh, entonces, bueno ¿qué es lo porque que puede pasar? también pasa mucho que cuando, supongo que también te pasó a ti, que cuando uno migra como que muchos, muchas barreras se te van se te van cayendo. Fero, Como que absolutamente cosas... Absolutamente todas. No, no haría, diría, dice, bueno, aquí nadie me conoce. O sea, claro. Todas, todas y una. Si, uh -huh. si, vas, par, si, si yo voy un día a modelar en la calle, a mí, yo tenía, ¿qué? Seis meses. No, uh -huh. tenía nueve meses en Argentina. Ok. ¿Qué decía? lo que puede pasar es que me veo un conocido que no conozco a nadie, así que claro ¿qué es lo peor que puede pasar? y sí. esa, esa es un ese, ¿qué es lo peor que puede pasar? es como la pregunta que ha sido el trigger para un montón de cosas <risa> yeah. y, y nada empezamos a hablar para esta chica eh, en este workshop de retrato y de ahí dije, bueno, si a mí me hace tan feliz hacer esto, porque realmente me hizo muy feliz porque no lo hago más y empecé a buscar, me empecé a proponer como, como modelo para personas que, que seguían redes, eh, personas que me gustaba el trabajo que hacían. Mucha gente me dijo que no, mucha gente me dijo que sí. O sea, hubo trabajos que directamente no funcionaron. Pero sí, yo estaba sí. buscando lo que quería hacer. Y en ese momento era un hobby. Claro. Y nada, pero al final me abrió un montón de puertas. Eh, me hizo acercarme un montón de gente y me hizo acercarme a mí misma.
0: Claro. Y eh, desde, desde ese entonces, ¿ya, ya
1: hacías los desnudos? ¿O no? Es que claro que lo que pasó fue que yo empecé con estas fotos y después uh -huh. me fui al otro extremo. O sea, empecé okay. con estas fotos, estos workshops de retrato, y después el de una fue el desnudo. Okay. O sea, como que no, no fui con escalas. También porque okay, en ese momento okay. sentía que... que... Mi cuerpo no era lo que estaban buscando para una fotografía de catálogo o de moda. Como okay. que tenía todavía muchos prejuicios con lo que era mi cuerpo. Claro. Entonces, Porque además la
0: gente siempre asume que la foto es en Naomi Campbell. Claro. para un perfume. Y claro. la fotografía es
1: amplísima. Claro, es. es tiene es, es, un montón de, de salidas. No solo es de, 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 que, de que la fotografía para, lo, para, el, para el otro. O sea, ahí no es, que es, no, no es que hay. Todo el fotógrafo, todos los fotógrafos o fotógrafes o fotógrafas tienen un, un mensaje que dar, Exacto. algo que comunicar. Eh, y su herramienta es esa. Entonces, uh -huh. yo lo empecé a ver como que mi herramienta era mi cuerpo. Entonces, tanto como una persona que está detrás de la cámara, su herramienta es la cámara... Mi herramienta es mi cuerpo. Entonces, eh, como que salté de, 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 de la fotografía que estaba haciendo a. No, sí, como que directamente fue lencería y desnudos de una. Okay. Y a partir de algo que yo quería hacer, algo que siempre quise hacer, fue modelar en ropa interior. Pero una modelo de ropa interior no tiene celulitis. O eso era lo que yo pensaba en mi cabeza. Entonces, no. o lo, no, lo que yo pensaba no, lo que la sociedad y el mundo hace que uno sea como
0: claro.
1: imagen de una modelo. Uh -huh. eh, en el camino me encontré con Ana Half que es una fotógrafa brasilera, uh -huh. eh, que fue con la primera que hice Desnudo Total. Ana tiene un proyecto que se llama Proyecto Única, okay. que buscaba eso. Eh, buscar la individualidad, retratar la individualidad de la mujer. Ok. Eh, no, ni siquiera te, no, no, no te diría ni siquiera la belleza de la mujer, porque belleza es todo, todo lo que te Exacto. hace feliz realmente. Exactamente. Eh, y eso es distinto para cada quien. Entonces Exacto. lo que ella buscaba era retratar la individualidad oh, de, la yeah. persona, de la mujer. Ok. Y nada, con Ana eh, empezó, y creo que no paré, o sea, mi mi modelaje principalmente ha sido como modelo desnudos, eh, okay. que aparte era algo que siempre habías soñado hacer, algo que siempre. Eso es lo
0: que había... te iba a decir, te iba a preguntar, ¿en qué momento hiciste clic?
1: Mira, lo que o es sea, ¿en qué momento que...
0: dijiste? Mierda, es que esto es lo mío. Esto es o lo
1: sea... que yo quiero. Tú posiciones en Leo también, eso es lo que pasa. Ah,
0: bueno. <risa> okay.
1: Pero claro. a mí me gusta, o sea, el arte erótico me gusta mucho. Ok. Todo lo que es erotismo me gusta mucho. Eh, no, no necesariamente el cuerpo desnudo es erótico. Exacto. Pero era, ese fue el primer acercamiento que tuve yo a mi cuerpo desnudo, desde el erotismo. Okay. Eh, con Ana, más bien, retratamos los, algo totalmente fuera de eso. Ana okay. busca de, más bien es desexualizar el cuerpo. Okay. Eh, yo la primera vez que tuve las ganas de modelar para alguien desnuda eh, fue para una fotógrafa llamada Franca Franchi, que es venezolana, que tiene un trabajo también de desnudo muy interesante, muy lindo. No sé si, si Franca sigue trabajando como, eh, eh, en, esa, en, en esa área. Uh -huh. eh, pero en ese momento había hecho una, una búsqueda de, de, de personas que quisieran modelar para un proyecto de ella desnuda y mi primer, o sea, obviamente yo tenía muchas ganas porque aparte admiro mucho el trabajo de, de ella eh, y mi primer impulso no fue decir bueno, me lanzo y me propongo sino preguntarle al que era mi novio en ese momento y mi novio dijo que no y yo me olvidé ¿Qué es eso? No... <risa> O sea, mi novio fue como que me miró y me dijo, no. Y yo dije, no, bueno, ok. Es como que yeah. yo, dentro de todo, no era que le estaba pidiendo permiso, claro. pero necesitaba su aprobación en ese momento. Claro. Era un novio del mal, claramente. El eh, <risa> novio mal hemos tenido todos, pero este era un novio muy del mal. Un novio muy del mal. <risa> y... Um, Nada, al final dije que, bueno, no, no, y quedó así. Y cuando llegué acá dije, bueno, saben que acá hago lo que me da la gana. Exacto. Y, y nada, como hice... el disco hice, de hice Bad Bunny. Muchas, como el disco de Bad Bunny. Hice muchas cosas que tenían... Eh, que tienen un significado más erótico, y es un trabajo que me gusta, hice muchas cosas con con fotógrafos que directamente, fotógrafas, o fotógrafes, perdón, uh -huh. que directamente tienen más ganas de mostrar el cuerpo de otra manera. Uh -huh. eh, y al final terminé trabajando principalmente con lencería como modelo y con, con desnudos. Eh, es como mi trabajo principal. Ahora estoy buscando que no sea tan solamente ese mi trabajo como, como el trabajo principal, pero, nada, también me hace muy feliz hacerlo, así que... Claro. Todo lo que sume. Así
0: que le estás dando, claro. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo...? O sea, y ojo, no quiero para nada quitar mérito ni nada, pero me causa curiosidad, ¿cómo gestionas, o sea, eso tú misma? O sea, ¿es, es, es así de fácil como lo planteas? Porque... Yo creo que para ti es como supernatural, pero no todo el mundo se siente, o sea, tranquilo desnudo delante un montón de
1: gente. Sí, sabes que que directamente eh, Sí, para mí es muy fácil, la verdad es que me hace muy feliz. La... Y es mi no, no, de sí, poder. es que pero entiendo que no es la posesión de poder para todo el mundo, no. entiendo que es un lugar muy vulnerable estar frente a una cámara, mm. muy vulnerable. Eh mm. Estando vestido incluso, ¿no? No solamente estando ah. desnudo. Pero eh, para mí fue un recorrido... O sea, fue como de descubrir lo que, lo que me hacía fuerte. O sea, con lo que contaba. Wow. Porque okay. realmente o sea, yo sufrí mucho bullying. No, en ese momento no se llama bullying porque ya yo soy una gente grande. Pero eh, por mi cuerpo, por cómo me veía, a dieta la mitad de mi vida o más. Eh, Viste, o sea, como que mi, mi cuerpo yo sentía que no era, no encajaba en ninguna parte. O sea, porque aparte era chiquita, porque no soy alta. Chiquita, gorda, negra y pelo malo. Entonces era como que estaba Hola. todo mal. <risa> es claro. Bien, claro. Entonces sí, sí, sí. uno empieza, uno se, se latiguea mucho. Eh, porque no entra dentro de los parámetros que, que, o sea, hay una cajita y en esa cajita uno no entra y sí. uno se siente que está mal por no entrar, no que la caja claro. está mal, uno no que quiere la caja estar está la mal. Caja. exactamente, Uno quiere estar metido en esa caja sí. y ya sé de porque todo. Porque yo no puedo, claro, ya sé. claro, porque yo no puedo ser parte de esa caja si yo, si mi sueño en mi vida siempre fue ser parte de esa caja, no y no... es que ahí está todo el mundo,
0: se supone que lo que está ahí está bien, porque yeah. no, porque yo no puedo estar ahí, porque yo no merezco estar ahí. Claro. Además, claro. Que, además que el tema con el físico, y es una cosa que siempre repito: coño, nadie elige el cuerpo que tiene. Exacto. Nadie lo elige. Entonces, y claro. siempre, es que y siempre. Claro, yo yo peleo mucho, sobre todo con mis primitas adolescentes que siguen viviendo en, porque yo soy la prima intensa de la familia, ¿no? Yo soy la feminista, <risa> la fastidiosa, la que manda a reciclar a la gente, pero por qué a ti te importa que tienes que, porque si esa persona no es familia tuya, ¿a ti qué te importa, coño? Porque lo estás jodiendo, o sea, en, ¿sabes? Yo soy la que les hablo siempre el lenguaje inclusivo, todo el mundo me ve la loca, ¿no? A mí me sabe el culo. La Bien. cosa es que, Bien. <ríe> Bien, high five, no, pero la cosa es que a mis primas, sobre todo les digo, porque es muy difícil quitárselo, porque yo también en algún momento lo hice. Ay, no, fulanito es feo, fulanito es fea. Marico, no te metas con alguien por su aspecto físico, porque nadie escoge estar así. Sí, sí, sí. Si tú, tú, feo es alguien que sea una mala persona, eso es alguien feo, creo yo. Eso es feo. ¿Entiendes? Alguien que, 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 trate mal a otros, alguien que, que, no sea, este, no sé, que sea mezquino, etcétera, etcétera. Eso es algo feo porque es una decisión de la persona. La persona está diciendo yo voy a hacer esto. Y sin embargo, habría que pensar por qué esa persona está actuando de esa claro. manera, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero si
0: sí. vamos a juzgar, por decirlo de alguna forma, coño, juzgar a alguien que. Ah, no, ella sí es bonita, ella sí es fea. Sí, pero ella, esa persona bonita, a lo mejor, la que estás viendo no era así antes, porque se metió siete cirugías, se puso las tetas, se alisa sí. el pelo, ¿no? busca cambiarse. Y
1: que igual, para, o sea, para mí no es que, que la gente no, quiera exacto. hacer lo que quiera hacer con su cuerpo para llegar a hacer lo que le dé la gana. O sea, exacto. si hay alguien que, que es, no sé, puede poner, no, no tiene un, un, un. ¿Cómo se dice? Un ejemplo con el que nadie puede lidiar. Alguien que mm. no tenga lolas. Claro. O sea, yo no puedo hacer ejercicio porque me crezcan las lolas. Exactamente. Yo, no puedo, bueno, yo puedo comer mucho porque me crezcan las lolas, sí. sí. Pero, o sea, una persona que no tiene lolas. No puede hacer sí, 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 nada. Sí, obviamente. Para que, o sea, no puede hacer, no, no, no puede hacer nada más allá de operarse ¿eh? para Ay, tenerla. Exacto. Pero no es. O sea, si a esa persona realmente le hace tanto daño. No tener Lolas, que es someterse a una cirugía tan in intensa como la de las Lolas. O sea, imagínate también lo que es el, el, el la percepción de sí mismo que esa persona mm. se somete a una cirugía de anestesia general que aparte te trae un montón de temas por tener petas.
0: Bueno, pero piensa que también en Venezuela es como deporte. O sea, la gente. Yo, yo me he quedado loca porque aquí la gente como que le tiene terror ir a un quirófano. Y en Venezuela la gente que no, vale, pero yo me inyecté el cachofa, me metí por poliomé. Poliom, ¿Cómo es que se llama? La vaina esa de las nalgas. Polímero, biopolímero, y me puse las tetas, me quité la nariz y me puse. Normal. Normal. <risa> pero
1: marico. Pero también porque también nosotros vivimos en una sociedad muy vanidosa. O sea, nosotros venimos no. de un país donde la belleza es, es un culto. Ajá. O sea. Nosotros vinimos, venimos de un país donde el país se paraba, ahorita no, pero en el, el país se paraba en una noche de septiembre para escoger una muchacha que era hermosa. Exacto. Todas igualitas, ¿no? Todas Exacto. exactamente iguales. Pero Exacto. ella era la más linda. Exacto. de todas ella era la más ¿Cómo <risa> era la más linda si todas eran exactamente iguales. Tenían lo mismo, pesaban lo mismo, caminaban igual, se peinaban igual, se maquillaban igual, tenían las tetas iguales porque todas las hizo el mismo cirujano. Ajá. Pero ella era la más linda Pero Y él no se ha parado alrededor de eso uh -huh. Entonces También es pedirnos mucho a nosotras Sí, total De querer, de, o sea, pe pedirnos Rebelarnos contra eso Cuando tú te despiertas Cuando tú ni siquiera te despiertas Cuando tú naces Y dicen, bueno, es una niña ¿Qué es lo que dicen tu tío ahí va a ser mi Venezuela A va a ser mi Venezuela y sí. entonces sí, resulta que la nena creció hasta el 1'68, ya no puede ser Venezuela, no puede ser y se le jodió la vida, mm -hmm. o si no tiene teta se le jodió la vida, o si no sé, o si es negra y tiene el pelo malo se le jodió, jodió la vida
0: No, y además que, bueno, estuve, una de las entrevistadas que tuve hace, hace, hace un par de semanas ella eh, se llama Jennifer Barreto Leiva y ella es como la primera modelo body positive de Latinoamérica, es venezolana, tal no sé qué. Este, y ella me cuenta, porque, claro, tiene veintipico de años trabajando en el en tema de la belleza, eh, los cuerpos normativos, etc. Y ella cuenta que el, el ser humano normal. Este, una persona, no sé, de Francia, recibe, no, sí, o sea, normal, quiero decir, un ciudadano normal sí, 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 de, sí, que sí. no sea de Venezuela, recibe 21 horas al día de inputs de cánones de belleza, ya sea en publicidad, claro. en revistas, la televisión, todo lo que ve, ta, 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 a su alrededor 21 horas. En Venezuela son 24 horas, o sea, no paras, no paras. Y el cerebro, señores, escúchenme. Es un músculo y esa vaina se tiene que ejercitar. Sí. Si tú lo estás ejercitando todo el día, diciendo, es que las misas son las bonitas, las misas son las bonitas, las misas. y no es ni siquiera culpa de las misas. Es un sistema completo que ya habría sí. que... Entonces, el trabajo personal es el triple. Porque, o sea, definitivamente tú te sientes que estás mal. Y es muy duro. Uh -huh. Es muy duro crecer así. Es muy duro. Y, y, y bueno, yo es que te entiendo perfecto, porque es que me pasa igual, o sea, yo crecí con mi mamá queriendo ser bailarina de ballet, y mi mamá es negra, con el cabello afro, y las bailarinas de ballet tenían que hacerse un moño aquí arriba, y mi mamá no, 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 nunca pudo, porque tenía afro, este eh, otra tía también, que era era la flaca de la familia, entonces ella ya tenía que ser mis, y no pudo entrar en mis Venezuela, porque era muy negra y era pobre, Sabes, entonces es como
1: que coño estás todo el día luchando contra eso. Sí, está, está, si estás siempre intentando, 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 intentando y fracasando siempre, ¿aparte? Y
0: fracasando
1: siempre porque el
0: problema no eres tú. Sí, 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 sí.
1: Entonces es muy duro. Entonces
0: eso, o sea, tú cómo, cómo gestionas cómo gestionaste eso. Me fui. <risa> <risa> <risa>
1: Grande, Mike. <risa> Me
0: fui, claro,
1: no fui. No, sí, posta, o sea, de verdad, eso fue lo que pasó. Porque yo durante, o sea, yo... O sea, tú hasta hace cinco años,
0: o hasta el tiempo que tienes en, en Argentina, ¿peleaste con eso siempre?
1: A ver, yo tuve mucho tiempo también tratando de... Eh... Yo soy publicista, no sé si uh -huh. se te lo había comentado. Eh... Sí, me lo comentaste fuera de... <risa> yo, soy, yo soy publicista, licenciada en publicidad, con 10 años de carrera. Eh, y también dentro de la carrera incluso ves eso. O sea, ves el que... Primero hay, hay como cosas que... O sea, obviamente no te la enseñan en la carrera, pero hay cosas que ves y que sabes dentro de la, dentro de la publicidad, que es, es un medio de crearte inseguridades. Totalmente. Claro, porque tienes que crearle la
0: necesidad al cliente,
1: ¿no? Una inseguridad o una Ajá. necesidad para yo poder venderte algo. Exacto. Entonces, si yo te muestro, que esto está cambiando, ¿no? Pero sí. este, era como que el, el estereotipo, de belleza y de fel de estereotipo de belleza y el estereotipo de, fel de felicidad van la, de la mano. O sea, el que uh -huh. es lindo es feliz. Es el feliz. que es lindo tiene novio, no. el que es lindo tiene plata, el que es lindo tiene... X, ¿no? Exacto. Yo no, no, no estoy diciendo que esté bien, pero es algo que te enseñan. Exacto. Eh, y a, eh, durante, mi, durante la carrera, esto ya iba, se, se me va a caer la cebola durísimo, pero no sé si tú te acuerdas cuando comenzó la campaña de Dove de la Belleza Real.
0: Verga, no me acuerdo, pero es, sí.
1: Tiene la campaña ya. comenzó, yo me acuerdo, con... Un pro... No sé si comenzó en ese momento, yo la estudié okay. en ese momento. Eh, Sacó una una crema anticelulitis. Ajá. Y la premisa era para que una persona que está tonificada, flaca y divina y hace ejercicio durante 80 años y no tiene un gramo de celulitis, ¿para qué carajo quiero una crema anticelulitis? Exacto. Entonces, eran chicas normales corriente, normal, claro, ¿eh? por, normal por decirlo, no era una modelo no era una persona que pasa ocho horas al día en el gimnasio Exacto. que probaba la crema y la que quería la que salía en el comercial era una, eran, no una, eran varias personas normales okay. no, no me gusta tanto el término real porque también la persona que pasa ocho días en el 8 en el ocho, claro, ocho horas en el, en, el, en el gimnasio también es real, claro. no es que es un holograma pero de ahí Comenzó como a hacerme a mi click con que, es verdad, ¿para qué quiere una niña de, de, de 18 años una crema antiarrugas? O sea, no tiene sentido. Ah. Y de ahí a mí me empieza a hacer como mucho ruido todo el tema de la belleza y la belleza y la belleza y la belleza. Y empecé a deconstruirlo. La de, igual eh, eh, hoy justamente hablaba con una amiga y decíamos la de, la de construcción también es una construcción social. Es, eh, empecé a armar lo que yo veía como bello. O sea, lo sí. que a mí me hacía feliz, a mí no me hacía feliz comer ensalada de lechuga cuando mi, hija, ma, mi mamá y mi familia estaban comiendo empanada frita.
0: Claro, total. A mí no
1: me hacía feliz hacer la dieta de, del yogur y del, del, del cereal, del special cake y, y meter, o sea, a mí no me hacía feliz estar metida en un sauna a los 15 años para estar flaca para mi graduación o sea, a mí no me hacía feliz que me hicieran masajes y me dejaran morados o sea, eso no me hacía feliz entonces, sí, la, be la belleza realmente es algo que te hace feliz y ahí me hizo clic todo, ahí fue como a mí no me hace feliz estar metida en la peluquería que me estén quemando el cuero cabelludo y
0: uh -huh,
1: uh -huh. eh, a mí no me hace feliz, hacer esta dieta, a mí no me hace feliz. O sea, yo veo mi cuerpo tal como es en el espejo y a mí me hace feliz eso. Claro. Hay días, días que no, hay días que me siento como una mierda y me siento muy mal. Y tampoco es que esto es una cosa de todos los días, Ay, sentirse maravillosa y genial. Exacto,
0: pero qué hay en que me sienta
1: maravillosa y divina y está bien serlo, y se, está bien sentirlo. Claro. Eh, pero sí, el, el momento en que me hizo clic fue cuando me fui cuando me descubrí que era, que, que no podía seguir haciéndole tanto daño a mi cuerpo o sea, a, a, era lo único que tenía cuando uno migra, tienes dos maletas y tu mano y ya y o esta, sea, claro. la, si, si uno va, o sea, no, no, es por, no, no es por menospreciar a todas las personas que me dieron una mano acá pero normalmente cuando uno está solo la única mano que te va a ayudar la vas a encontrar al final de tu brazo <risa> me encantó. La que va a estar siempre, la que vas con la que vas a contar siempre es con esa. Sí. Y mmm, ahí me hizo clic. Ahí dije, bueno, yo no me puedo seguir tratando así de mal porque yo a alguien que quiero no lo trato así de mal. Exactamente. Yo a nadie que yo que yo tenga le tenga mediana estima lo trato así de mal, lo maltrato de esa manera y dije, bueno, ya está, se acabó. <risa> Me se acabó el se acabó, no sé, hacer dietas que no tenían sentido, eh, porque yo tampoco me sentía mal con mi cuerpo, me explico, no era una claro,
0: cosa. Claro, eso es... Luego vamos para allá, porque ahora tengo que hacer... ¿Sabes que yo en este podcast, como... Obviamente nos ponemos intensa porque además esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y que cada vez que encuentro a alguien que piensa como yo, ¿viste? ¡No estoy sola! ¡Luchemos! ¡No estoy sola! ¡No estoy sola del mundo! Pero intento como para balancear un poco, hago como una pausa para comentar algo, una peli que vi, no sé qué. Justamente ayer, si no la has visto, puedes hacerlo, porque está esas pelis de, de mierda que ves va a pasar el tiempo... Este, y ahora que estamos en confinamiento pues este queda bien Te sí es Te una película sí. <ríe> es una peli francesa de estas comedias ligeras que se llama hasta tiene tus ojos así es en España no sé cómo es ay Dios mío empezó el chipirón es que aquí cantan el chipirón a la hora de aplaudir sabes que salen a aplaudir a, la, Ajá, sí, a los sí, médicos sí, y tal a los, a los de la bueno, noche aquí. bueno aquí ya son las ocho y entonces este Ponen música y vaina la gente empieza a brincar y se está... No sé si se está metiendo el, el audio para... No se para... escucha
1: tanto, pero si, si no me lo dicen no, no, me, no me va a... Acordar.
0: Ah, bueno, perfecto. Entonces la peli se llama Hasta tiene tus ojos y va de una pareja de afrofranceses que adoptan un niño y sabes que en las agencias de adopción pues tú pones como que los datos del niño y ellos te llaman cuando ya tienen un niño y resulta que este niño que tenía era un niño rubio, ojos azules. Entonces es divertidísimo Porque eh, te muestra todas las complicaciones Que encuentran los padres negros Al tener un hijo rubio Ah, qué este, bueno es eso sí, 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 está súper divertida y está muy buena porque además este, los padres de los protagonistas son de África, entonces claro era como, cómo vas a tener un niño blanco, este niño no es de mi raza, el niño se tiene que llamar así y es demasiado cómico porque también se parece mucho a los latinos, ¿sabes? que los padres se meten en la relación y e interrumpen <risas> todo y tal entonces está súper divertida es del 2016, ya tiene tiempo pero bueno, para que no tenga quien quiera alguna sugerencia
1: de algo pues ya la tienes. Me gusta igual, me gusta, me gusta, porque sí, siempre sí. se habla, no siempre, ¿no? Pero se habla sí. mucho de y a mí me parece está bueno que estas, que se hable también de la pareja blanca o de la persona blanca que adopta un bebé negro. A Un bebé negro, sí. Sí y complicaciones tan fáciles, tan tan fáciles, no, complicaciones tan básicas como que no lo sabe peinar. Bueno entrevisté entrevisté a tengo un episodio
0: de eso justamente. Entrevisté a una, una chica española que su hija eh, es de, ay, ¿de dónde es Talacu? De Ghana, no sé. Es de, eh, de África, su hija es de un país de África, y claro, o sea, en la calle la paraban para preguntarle dónde la había sacado, cómo peinarse, Talacu, todos los, los... Pero, pero ya Talacu sí. tiene 12 años, y entonces todos los problemas que tuvo Talacu, ella misma viéndose con una familia blanca, pues ella peinaba a la mamá y le decía pero yo no tengo tu pelo, claro. y ese tipo de cosas es muy duro sí. entonces este eh, estuvo muy bonito el episodio luego te lo paso para que lo escuchen sí.
1: Sí, sí. Eh, a mí me, me pasó que estando con una amiga, estoy sentada en un café y se me acercó una muchacha a preguntarme cómo me peina Ajá. y yo me le quedo mirando así como esta mujer, ¿por qué se me acerca de la nada? Sí. Y al ratico me dice, es que tengo mi sobrina, y trae a la sobrina una bebé de, no sé, un añito, negrita, mm. pelo afro, me dice, y no la sé peinar, o sea, mi hermana no la sabe peinar, yo no la sé peinar, ninguno tiene pelo como ella, y además que cada vez que la queremos peinar llora, claro. y no sabemos qué hacer, y era como, ay Dios mío, pobrecita, Pobrecitas las dos, porque la, la bebé ha claro. sufrir un montón cada vez que la quieren peinar claro. y, y la frustración que debe sentir la mamá cuando no puede, o sea, claro. se le acerca la hija y la hija llora, o sea, sí. debe ser súper frustrante. Sí. Eh, pero son, son cosas, también, eso también es invisibilización.
0: Invisibilidad, claro, claro, total.
1: Porque, sí. totalmente, porque, o sea, como... ¿Cómo es posible que hasta ahora nadie sabía cómo se peinaba un pelo afro? O sea, en Uy, Venezuela... el tiempo que falta, nadie, nadie.
0: No, en Venezuela, y en el mundo, o sea, no sabes todo lo que yo sufrí para cortarme el pelo aquí, en Barcelona, que es la ciudad más cosmopolita. No, yo, yo, no, yo no me lo corto. <risa> bueno, yo tenía, yo, imagínate, yo hice la transición en el 2010,
1: también hiciste, tenías el pelo liso antes.
0: Yo también tenía el pelo liso antes y luego eso es el tema que vamos a tocar contigo porque también eh, es uno como de mis columnas vertebrales, sobre todo en negra como yo. Pero este, a mí me pasó que yo no, ¿sabes? Yo hice mi transición en 2010, me dejé crecer mi pelo, me lo fui cortando yo, yo me lo cortaba con tijera de colegio de Punta sí. Roma claro. y ya. Pero claro, el pelo llega a un punto en que el pelo necesita cortarse para que crezca más fuerte y tal, no sé qué. Y yo quería hacerme un corte, o sea, yo quería hacerme un corte radical. Al final conocí a un barbero que su novio es africano y él le cortaba el pelo al novio. Y yo le decía, córtamelo, córtamelo como un varón porque yo quiero cortármelo bastante. Y me lo corté hace un año ya, cortico, cortico. Y fue con, fue con un hombre que en su vida tampoco había... Él me decía, yo no sé qué hacer con este pelo. Y yo, tra yo me lo desenredé bien, bien, bien. Y me sí, lo fui. llevé nada más para que él me sacara la forma porque eso era lo otro. O sea, tú te puedes cortar tú, pero el cabello no tiene forma. No tiene forma, sí. Entonces, bueno. Entonces, cuéntame cómo fue tu proceso
1: con el pelo. ¿Cómo lo viviste tú? A ver, yo me, me alisaba el pelo químicamente desde los 10 años. Ok. Eh, y aparte era como un sueño. O sea, claro. cuando, el, cuando yo me, me sentaron en esa silla y me alisaron el pelo por primera okay. vez, fue, fue un sueño hecho realidad. O sea, yo lloraba de la emoción. Sí. Me quemaron el cuero cabelludo, me alaron el pelo, me cortaron el pelo porque aparte estaba súper quemado porque yo lo que hacía era que me lo, como no me lo sabía cuidar, yo me mojaba el pelo todos los días y me lo amarraba. Wow. O sea que yo me había podido el pelo. Claro, ¿y tus papás? los ¿Cómo tienen el pelo tus papás? No, mi, mi mamá, mi papá falleció. Okay. Eh, mi papá biológico falleció cuando yo tenía seis años, eh, que sí tenía el pelo afro, Okay. Eh, eh, mi padrastro, que es mi papá, eh, crió, no tiene pelo afro, pues, blanquito, es pues, moreno, pues, okay. eh, por el sol, porque realmente es blanco. Ajá. Y mi mamá tiene el pelo no tan afro como el mío, o sea, tiene como un patrón distinto, mucho más finito y se lo alisó también toda la vida. Claro. Okay. Entonces, Entonces, obviamente, mi mamá no tiene, eh, no tiene skills manuales. Ok, ok. O sea, mi mamá no te hace una trenza, mi mamá no te peina, mi mamá no. nada. O sea. Ya te tocó a ti y aprende tú sola. Cortito, cortito. Así que yo me lo, dejé me lo dejaba crecer, pero yo hacía eso: me mojaba el pelo todos los días y me lo amarraba en un muñito, como podía, eh, hasta que me lo deslizaron. Exacto. Y cuando fue ese momento del alisado, fue como. ¡ah! Total. La nueva. Era una persona nueva, pero tenía 10 años. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué cabeza cabe que una niña de 10 años vaya a la peluquería una vez a la semana? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo igual iba a la peluquería desde los 6 años. No tiene sentido eso, es una locura. Uh -huh. eh, y bueno, a partir de los 10 años, era una semana, una vez a la semana a la peluquería. Uh -huh. Y estando acá en Argentina, acá en Argentina pasaron muchas cosas. En el, hace tres años fue esto. Eh, yo me hacía, me, me, me hacía la queratina yo misma, me lo alisaba yo misma, okay. y, con todos los, los cuidados, porque a mí me, me pasó de todo, me lo cort, me lo me, me, me tumbaron el pelo, eh, me, se me cayó, se me partió, me lo maltrataron, de todo me pasó. Encontré una peluquera hermosa y divina que me recuperó el pelo, Lina Roja se llama, por años y cuando me vine okay. a Argentina Oh, Ella me enseñó bien. a hacerme la, la queratina, me enseñó ah, todo. Ah, bueno,
0: brutal.
1: Me enseñó, yo me, me hacía mi queratina, pero al segundo año de estar acá, eh, un amigo fotógrafo me dice, ¿por qué no te dejas los rulos? Y yo le digo, mm. estás loco. O sea, no tiene sentido lo que claro. me estás diciendo. Además que no es que yo me meto a la ducha y salgo con el pelo rulo. Claro. O sea, yo me meto, sale mi pelo liso. Pues son 20 años de alisado. Claro. Eh, y entonces me dice, pero... pero pero a mí me gustaría hacerte unas fotos con tu pelo, rulo yo, pero es imposible porque me tengo que arrapar, le digo. No uh -huh. tienes el mío. Y le digo, ¿sabes qué? Yo, como te voy a complacer porque te quiero, voy a averiguar cómo me puedo enrolar el pelo. Ok. Y vi tutoriales en YouTube, bla, 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 de cómo me podía enrolar el pelo liso, volverlo afuera. Ah, ok. ¿no? Y encontré tutoriales Hablé con Gina, que era mi peluquera Y la dueña de mi pelo hasta ese momento <risa> sí. eh, Y le pregunté, me dijo No le metas calor, hazlo de esta manera entre, entre las cosas que ella me dijo Y cosas que vi en YouTube Encontré y me empecé a armar Mechón por mechón Con pajitas, con pitillos sí. Enrollándome mechón por mechón Toda la cabeza ¡Qué arrecha! Todo el día o sea, fue no. un sábado entero con el pelo en rulitos, en pajitas. En o sea, era como hacerse pitillo, los rollos, pero con pajitas. Claro. ¡Qué fuerte! Para hacerme, para tener el rulo de vuelta. Ok. Y de ahí no me lo sequé más.
0: Perfecto. Ni
1: me lo planché, ni me lo sequé, ni me lo alicé. Nada, empecé a que... Obviamente al principio es más fácil porque la textura no es tan distinta. Ajá. Pero cuando el pelo va creciendo es medio un desastre. Exacto. Entonces, como yo no me lo quería cortar Porque primero me daba mucho miedo rapármelo Porque rapármelo uh -huh. era, era volver a un montón de traumas De, de niñez que no
0: Claro, que no quería eh,
1: claro. No quería Y también me daba un montón de miedo Porque yo no me veía el pelo rulo desde los 10 años Ajá, O sea, yo no sabía uh -huh. quién era con mi pelo de verdad uh -huh. Y estuve nueve meses haciendo eso En wow. de pajito. Pum, pum. Y cada cuánto lo hacías una vez a la semana. Qué arrecha.
0: Bueno, mire, esto es una buena, pero es un excelente consejo porque es verdad. O sea, yo, por ejemplo, nunca, yo nunca le tuve miedo a la vergüenza en nada. Entonces yo cuando me, yo me dejé, hice mi transición como por 10 meses, que era horrible, y luego me corté el pelo y ya me dejé ese cabello corto. Claro, pero, pero tenía no todo el texturas. mundo. Tuve las dos texturas por 10 meses. Y lo que hacía era que en vez de ponerme pajitas, me hacía trenzas de dos. Y entonces el pelo me quedaba como ahí, como una onda loca, carne o sea, rechada, ah, sí. como... Sí es horrible, pero sin embargo así lo viví y luego sí me lo corté. Pero es verdad que no todo el mundo le gusta cortárselo. Y no, está bien tu sí. testimonio porque no a todas nos gusta vernos con el cabello cortito y le pasa a muchas chicas que me oyen. Además, Entonces, que me esta que el que está...
1: perdón que te pisé. No, no,
0: tranqui, tranqui.
1: Que me pasaba que el ver, el, el pensarme sin pelo me, me llevaba momentos muy tristes. Exacto. sí, Entonces, sí. Entonces sí. no era una opción para mí. No, Ay, era falta, no, era, no era falta de valentía como tal. Era como, yo sé que si yo agarro una máquina y me rapo, esto va a ser uh -huh. un togan a la mierda, un... <risa> o sea, no va a pasar.
0: Sí, no, 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 exacto. Y es que eso, cada, quien, cada una tenemos nuestros demonios. Entonces, no, por eso es que uno a veces tiene que, y yo lucho tanto, pero todo el mundo me dice, no, pero es que entonces ahora yo obligatoriamente me tengo que dejar de desrizar el no. pelo no, o sea, es una cuestión súper personal. No Solo verdad. que sepas que si lo quieres hacer, tienes toda esta gama de opciones para hacerlo. Claro, y se claro. hace de esta forma. Que Pero no si es un tú... mandato exactamente, o sea, no necesariamente yo nací negra, no, porque el desrije existe por algo, ¿sabes? y a las mujeres les gusta yo tampoco soportaba ni aguantaba un minuto más ir a desrizarme, o sea, es, por eso fue mi transición, y siempre se los digo es un proceso personal es una decisión es un personal. personal no porque lo veo que lo haga fulanito porque lo haga la otra, solo que si fulanita lo hace, ella te va a enseñar cómo se hace y, y tiene claro. un camino recorrido para que tú lo veas pero ya entonces, sí es verdad que eh, eh, está muy, muy buena tu opción, me gusta, porque, es verdad, que no lo había pensado para que tú veas. O sea, hacerte como... Es un con... trabajón.
1: Pero es un bueno... un trabajón de... de, de, de...
0: Claro. Así con los deditos, de o
1: sea, claro. es mucho trabajo. O claro. sea, hay otras maneras mucho más fáciles, pero... Por ejemplo, están los fans también, los que son Ajá. más gorditos. Ajá. También eso los usé... Eh... Nada, pero si quería... Igual en ese momento yo ya estaba trabajando como modelo, entonces eh, usaba el, el, los, las pajitas porque era el, como el, el look más afro. Exacto. Más afro. Eh, ah. Me hice trenzas, así por todo el cabello, eh, me hice lo de las pajitas, el fan, Esas fueron las dos, tres cosas que me sirvieron.
0: Okay.
1: Los ruleros de foam son lo más. Porque aparte, si no tienes mucho cabello, eh, te lo divides en, qué sé yo, ocho secciones, te pones eso y el rulo te queda... Grande, pero que tiene una forma...
0: Definida, una bonita, forma
1: ¿verdad?
0: Uniforme. Exactamente, exacto. Sí, está eh. muy bien. Así que excelente consejo. Y ahora, este,
1: luego, ¿qué hacías? ¿Lo ibas cortando cada tanto? O... Eh, no, no lo corté por... O sea, sí, ahora ni me acuerdo, porque fue hace un montón fue hace tres años, no fue hace un montón, pero ¿Qué? lo que hice fue hacer mantener las dos texturas lo que iba creciendo, si yo podía cortaba pero también en mi casa y después llegó un momento en que dije, ¿saben qué? estoy obstinada no quiero amarrarme más el pelo con pajitas, no quiero hacer nada y tenía Como, o sea, no lo tenía muy alto pero fui y me lo corté a una, okay. a una una peluquería y me lo cortaron y ya, chao. Ok. Eh, en el proceso sí usé turbantes, usé trenzas, usé... Me amarraba el pelo todo y me lo dejaba acá arriba en un moñito. O sea, hice un montón de cosas. No sé si fue un proceso muy... Yo soy muy impaciente. Ok. Entonces como que había, había momentos en que decía ay, no me importa y hacía pues, el pelo salía como salía. Exacto. Y en ese momento agarraba me ponía un turbante y se acabó. Exacto. Eh, sí pero llegó un momento en que ya dije ya está, no, no quiero seguir haciendo esto me corto y que sea como sea si lo tengo corto, lo tengo largo, lo tengo como lo tenga, y al, por suerte no lo tenía tan corto como pensaba y si sí, era como un casquito pero ahorita está mucho más largo mira por no, mí.
0: está bello ese pelo larguísimo, imagínate
1: sí, ha crecido un montón, igual es primera vez que lo tengo en la vida, es primera vez que lo tengo tan largo qué guay pero porque el el, ay, yo llegué a la conclusión de que nadie crece Mientras lo están maltratando
0: Exactamente
1: sí. Y mi cabello no me crecía más de acá
0: Imagínate Bueno, pero es que yo cuando justo también hablé Con, con Daira Lambis, que es otro episodio Chica, pero yo estoy hoy vendiendo esos episodios bueno, para que la gente vaya y llegue a la tarea, <risa> pero en el episodio de Aira Lambis ella cuenta que ella, eh, claro, ella tenía que ir para la televisión y tenía que tener ese pelo larguísimo, claro. entonces ella lo que hacía era que en su mismo pelito desrizado que lo tenía cortico se montaba las extensiones, o sea, sí. casi que lo estaba un día sin extensiones, y entonces ella decía, claro, el pelo creció como en como un sótano, sin agua, sin luz, sin nada, y es así, o sea, pasamos un... Sí. Sí. Qué increíble, es verdad. Sí, claro, el, el, el pelo crece como un sótano. No. Escondido. Escondidito ahí, entonces, claro, obviamente no pretendan quienes están en transición que el pelo les va a salir de la noche a la mañana. Coño, tiene años llevando coñazo. O sea, dale su tiempo. Sí, sí, sí. <risa> dale su no, tiempo no, no, Es
1: verdad, yo llegué a esa conclusión, Nadie crece mientras es maltratado. No. O sea, yo, me, de hecho, me pasó que en el... La primera vez que me metí en la pileta este verano... Me asusté, porque aparte yo voy y me meto en el agua, a mí me, me echo con huevo, ¿no? Me meto en el agua y hago, el y pelo se me moja y bueno, después veo qué hago. Ajá. Porque aparte es como un, algo que, que recuperé también, meterme en el agua sin que tuviese miedo que el pelo se me enrulara. Sí. Entonces, la primera vez que me metí en la pileta este verano, me asusto porque digo, ¿qué carajo tengo en la espalda y en el pelo? ¡Ah, qué brutal! O sea, el, el cabello lo tengo, me llega a la mitad de la espalda mojado, pero ya, yo no lo había sentido nunca o sea, era increíble. como me volteé así que digo ay, que tengo en la espalda y mi amiga me mira como tu cabello o sea. y claro, increíble. porque yo cuando me lavo el cabello en la, en la ducha, normalmente me lavo el cabello como por partecitas Exacto. y luego me lo pongo todo hacia adelante o sea, nunca okay. lo tengo como con todo el peso mojado en la espalda para atrás, claro y acá como una sola vez al año te puedes meter en la pileta porque es verano había pasado todo un año desde que había tenido esa sensación. Exactamente. Y nada, es, es increíble, de verdad que es, es increíble. Es como que ninguna, ninguna planta nace si la estás quemando. Exactamente, exactamente. Ningún pasto crece si lo estás pisando. O sea, el cabello va a crecer cuando lo dejes de maltratar. Cuando lo dejes de maltratar y lo dejes crecer, absolutamente, o florecer.
0: Es que a veces este, uno, uno da por hecho que las cosas van a suceder porque sí, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo vine a este planeta y yo tengo que respirar porque tengo que respirar. Yo tengo que, este, mi mamá me va a querer porque me parió. Coño, no, o sea, las no, relaciones las se fomentan, se las cosas se construyen, todo, todo en esta vida se construye, y, y el pelo es lo mismo. No te va a crecer de la noche a la mañana porque, coño, le estás lanzando químicos. Además que algo que no mucha gente sabe o que no se habla tanto es que los desrices la mayoría tienen formol. Así te digan, esta es la queratina brasilera de la planta, tu pelo. Esa vaina lleva formoles conservantes para y... menos químicos durísimos que, que quieras que no e influyan en tu cuero cabelludo. Entonces, más allá de, 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 del crecimiento,
1: no es que le estás echando un poco vainas al pelo. Sí, igual, a ver, a mí me pasaba, y esto Gina también se, se decía, ustedes son una vaina. Yo había veces que eh, cuando me estaban poniendo el alisado, Ajá. yo no decía que me picaba.
0: Ay, ¡Ah, sí, eso sí, Yo no como, decía uy. que me
1: picaba, yo me quedaba ahí uh -huh. y yo aguantaba. Y no, yo aguanto, yo y aguanto. Aguantaba, y yo aguanto, y yo aguanto, y yo aguanto. Después pasaba meses con cráteres en el en el cuero cabelludo porque me quemé. Uh -huh. Y es como, eh, ella me siempre decía, no me digan, no me di o sea, no me engañen, no me digan que no, me les, está haciendo, no les está picando porque yo voy y se lo saco. Y si hay que retocarlo, se retoca. Pero no, Exacto. uno está acostumbrado a que el cabello sí. te duela. Claro, o sea, es que te duele, uh -huh. pero físicamente te duele. Uh -huh, uh -huh. Y uno está acostumbrado. Eso no, no es normal. Eso es como, no sé, anda con un brazo roto y decir que es normal, que te duela. Uh -huh. no, no, importa, no, yo, yo soporto el dolor del brazo porque no sí. tiene sentido eso. Eh, entonces, nosotros hablo de, de, de nosotras, mujeres negras, porque uh -huh. es lo que conozco, es la realidad que conozco. Eh, So, normalizamos muchas cosas normalizamos el dolor nosotros como mujeres sin, sin hablar de, 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 de que somos negras o no eh, normalizamos mucho el dolor la depilación eh, los masajes que te hacen doler eh, hacer ejercicio hasta que no tiendas la pierna pasta flaca eh, matarte de hambre Normal eso es algo que normalizamos un montón pero mm -hmm. las mujeres negras normalizamos mucho el dolor eh, en el pelo
0: y las trenzas, chama, que ¿Qué? uno va así, prensado para atrás, como aquel. Pe de hecho, yo, es justo estos días lo estaba hablando con, con mis compis de piso, porque una se quería hacer las trenzas, ¿no? Y yo le digo, yo no te puedo hacer las trenzas a ti porque yo tengo una tensión. Que, sí, que a ti te va a maltratar, y a mí me pasa, mis amigas siempre, hay una trenza, y siempre las termino jalando el pelo, claro, pero es que para mí, si no me dolía, yo estaba quedando mal, o sea, si me hacían una trenza muy flojita, yo decía, no, esto está muy flojito, me falta presión, porque bueno, mi mamá, uh -huh. me peinaba, con las trenzas para atrás,
1: o cuando uno va a la peluquería, o sea, no sé, si, si, no sé cómo era tu relación con la peluquería, pero mi relación con la peluquería era como bastante estrecha. Era como, <ríe> yo no me podía secar el cabello con la peluquera, con que siempre me secaba, Ajá. y yo me sentaba, y esa peluquera me agarraba, y no me dolía la primera vez que él me agarraba, sí. me, me, me jalaba el paleo, no, hasta, hasta este me, no, me va a quedar mal.
0: Te va a quedar mal, está, y te quedaba no, mal.
1: Me, no me está tirando como es.
0: Exactamente.
1: No está bien eso. No está bien normalizar que te estén helando el pelo durante una hora y que te duela para pa tener pelo liso. O sea, no, es, es como decirle a una persona que tenga el pelo liso todos los días que se lo tiene que enrular para verse bonita.
0: Exactamente. Es exactamente eso. Y además la liberación que te da el no tener que depender. Pa para, mí, para mí, eso fue. O el punto no, el retorno, o sea de, que dependas 100% de mí, pues entonces era el peor si te llueve y ando para la peluquería entonces te daño el pelo, si tienes que ir para una fiesta corre para que sea la peluquera, si tienes una reunión la boda, la vaina, no sé qué ahorita yo veo tutoriales, me lo invento, y soy yo misma dependiendo de mí ya, soy, ya sé que voy a pasar cuatro horas yo pero no es, primero, la, la inversión de dinero que estás haciendo. Segundo, la necesidad de, de tener que salir, e ir, a depender de otra persona. Entonces, eso. Si no está tu peluquería de confianza, porque eso sí, negra, que se derriza, risa, que se respeta, tiene una peluquera. Si esa es la que te ayudó y te sacó pelo y todo eso, más nunca te la quita. No, porque a mí no. también me pasó, a mí me tumbaron todo, toda la coronilla. Se me cayó completamente en una vez que estaba probando distintas personas, y entonces uno se tiene que quedar con. Sí, una
1: que persona, sí, señor. Sí,
0: entonces es muy duro. Pero yo quiero seguir hablando de. Sobre todo quiero que nos ayudes okay. con. <risa> ¿Cómo. Eh, ¿Cómo Kenia se inspira? Cuando, cuando estás de una, cuando no te sientes, cuando... Porque esos demonios salen, esos fantasmas vuelven, o ya tú dijiste, mira, yo soy una mujer empoderada, no, este curva no, es así,
1: no, no. ¿Esta curva es así? ¿O cómo es? No, no, no. Hay, hay que dejar de robar con la palabra empoderada por mucho tiempo. <risa> eh, es como, viste, ahora todo el mundo la usa, el empoderamiento, el empoderamiento, el empoderamiento, hasta uno sepa, vendete un champú, te venden empoderamiento. Sí. No. <risa> va. Eh... No, sí, días de bajón tengo un montón, hay días que sí, no, 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 esto es que te digo que o sea yo vivo en Argentina, el dólar está en 85, el mundo se está acabando, el, el, hay calentamiento global, ¿por qué tengo que estar feliz y contenta sobre mi cuerpo todo el tiempo? Y todo el día? Es como un peso enorme también eso de decir, ay no bueno, como ya lo lograste, no, no puedes caer. Ajá. Exactamente no, es una responsabilidad Ahí, ahí hay un consejo. Yo soy muy... ¿Cómo se dice? La gente que se latigue a sí misma. O sea, como una persona ah. que... Soy muy cruel conmigo misma. Ok. Soy muy cruel conmigo misma. Eh, y... helas mucho. Soy cruel, soy cruel, soy cruel conmigo misma mucho, mucho. No tanto como antes. Okay. Pero todavía hay, hay muchos procesos por cerrar ahí <risa> por
0: trabajar... Y, pero, Kenia, perdóname, pero tú estás desnuda en Instagram. O sea, ¿cómo vas a ser dura <risa> con tu misma? Si eres increíble. O sea.
1: Pero no, no necesariamente con, por el cuerpo. O sea, hay, hay otras cosas. Ah, okay, 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 la, vale, vale, la, vale. Por las que soy muy dura conmigo misma. Con el cuerpo, no, con el cuerpo, ¿verdad? Que últimamente estoy bastante ese tengo un posito ahí en la pierna que ya lo conozco, que ya sé que está ahí y es mío, ya fue o sea, yo tengo ese posito ahí desde que tengo 15 años ¿qué voy a hacer? Claro. o sea yo la única vez que no tuve ese posito fue porque dejé de comer como por seis meses y estaba hecho un fantasma en retroceder la fotografía del hambre o sea, no. eh, tratarse con amor de verdad que creo que es el único consejo que, 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 que podría dar, que es el único consejo que me, dan, que, que me han dado a mí uh -huh. eh, recién Hace, no sé, te digo, hace una hora cuando estábamos hablando, antes de empezar a hablar, eh, un, mi profesora de teatro me dijo, eres demasiado cruel contigo misma, porque no reconoces tú, tú, tú vos? reconocerse, reconocer tu, tu avance, o tu crecimiento, o lo que has logrado. Eh, si, si bien eh, es, un, es una cosa de todos los días, hay días en que yo me despierto y digo, pero ¿por qué tengo esas ojeras? Pero porque tengo esa panza, así o porque tengo las tetas de esa, de esa manera, o porque tengo estrías, o X. Si hablamos de lo físico, sí, me pasa, me sigue pasando. Eh, ahí normalmente, ¿qué hago? Que puede sonar un poco frívolo, pero es lo que yo hago. Me maquillo, me pongo el vestido más lindo que tengo, me estreno algo. Eh, claro. Me pongo, no sé, el... el yo sé que esto es incómodo, pero me pongo, no sé, el corset más lindo que me deja las lolas más arriba y me pongo el vestido que tenga el escote más lindo y me monto en unos tacos y no me importa que tenga que caminar por Buenos Aires, que tiene las peores calles del, del mundo. Y yo me banco me mis tacos y voy en tacos y, porque ese es, mi, pues, es como que... Yo sé que igual claro, esto no, no tiene nada que ver con... O sea, hay gente que a lo mejor andar en zapas es lo que le hace feliz.
0: Exacto. a lo mejor,
1: no sé, comerse algo rico es lo que le hace feliz. Uh -huh. A mí eso es lo que me ayuda mucho cuando estoy. Por eso te creo que la, tengo, la estoy pasando tan mal estos días porque no me reconozco,
0: porque no te puedes poner los tacos a salir a taconear, chica. Claro,
1: no, taconear abajo de me debió odiar porque no puedo. Pero de sí. la repente pero bueno, está bien. Pero oh, también hay un ejercicio que es un poco más fuerte. Eh, que también me lo enseñaron en una clase, y es verte en el espejo y darte cariño en esa parte que dices que es fea, okay. darte mimos. O sea, yo estuve una vez en una clase de burlesque, y uno de los ejercicios fue estamos todas frente al espejo, ninguna era bailarina, eh, todas en relativamente ropa interior o ropa lencería sexy, y el primer ejercicio fue veanse en el espejo y reconozcan esa parte ...que no les gusta de ustedes... ...la que más latiguean... ...la que más palo lleva porque... ...no sé, porque no te gusta... ...y de ese amor, en esa parte... ...no sé, en la barriga, ponele... ...o... Oh, oh, ...porque la barriga, viste, también es un pecado tener barriga... Eh, a la gente es como que... ...no debería tener pecho y pierna... ...y barriga no, no sabe, tenga, barriga no, no existe. existe... ...no existe... Eh, ...el explorar el desnudo... ...contigo misma, en tu casa con tu espejo, sin, para nadie, o sea, un desnudo para ti, es un ejercicio súper super fuerte, en, en, en ciertas partes, en ciertos momentos es muy fuerte, quitarte la, 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 la máscara, quitarte la ropa, o quitarte eso que, que te está, um, la barrera, claro. porque la ropa también es una barrera, y reconocerte desnuda, ¿cuántas veces...? Sí, en, en situaciones no sexuales, porque bueno, o en el médico. O sea, hay situaciones como socialmente aceptadas para estar desnudo. Exacto. Estar en la cama con alguien o estar en el médico. Exacto. Pero de resto no hay, no, no, no está socialmente aceptado que uno esté desnudo. Y es como, ¿por qué? O sea, no nacimos con ropa puesta. Uh -huh. Aparte... Eh, está bien, es natural, está, está bueno aparte, porque uno si uno se conoce, uno se va a dar cuenta de cuando tiene un lunar que no estaba ahí antes, por y ese lunar por ahí es sospechoso, o uno se va a dar cuenta de que el cuerpo le cambió para, de, de alguna cosa y se le va a alertar de algo, pero el conocimiento es poder también. Okay. O sea, si uno no conoce su propio cuerpo, pasan, pasan cosas, pasan, pasan. cosas, pasan cosas, y uno por, el, por, no, por no conocerse, Incluso médicamente lo puedo decir. O sea, ponerle que hay un lunar que está cambiando de forma y tú, como nunca te quisiste ver desnuda, no te diste cuenta. Mm -hmm. Y puede ser peligroso. Sí. O una mancha, o un cambio de, del color de la piel, o un bultito. Claro
0: o simplemente esto te ayuda en tu en tu acepta, en tu ay cómo hablo? Dijimos, tu reconocimiento ser, personal esto. <risas> claro pero esto ayuda a reconocerte y a ver claro, a, a nivel a nivel psicológico es una maravilla es sabes un que a mí, a mí me costaba mucho antes este me costaba muchísimo y creo que es la primera vez que lo voy a decir pero esto, detesto mis pies los detesto y todo el mundo, y sabes como chalequean en Venezuela y en Venezuela el pedo que la mujer tiene que tener el pie bello, no sé qué. Pero... Y sí, y entonces aquí me ha pasado, claro, aquí, coño, en España ya pasa lo contrario, en verano tú empiezas a ver los pies de todo el mundo, claro, yo mis pies no me gustaban, pero me los pinto y no esos pies están, no joda al día. Entonces una amiga América me dice, qué bellos son tus pies y yo, ¿y qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? qué? ¿Qué? O sea sí, sos demasiado lindo, y yo dije, ok, bueno, perfecto, muchas gracias, <risa> pero eso hizo que se rompiera algo a mí, entonces dije, coño, o sea, porque alguien de fuera tiene que reconocer algo que tengo que reconocerme yo, sí.
1: bueno, y que, es, y que es soy lo que, quien
0: lo veo todos los días,
1: es lo que te decía también, uno no puede amar a alguien que no conoce,
0: no, exactamente,
1: y igual, después ya yo soy nudista por, por, por naturaleza ya, yo ando en mi casa, no. más bien en estos días he estado tan contenta de no tener que vestirme, y me he visto claro. especialmente para algo, pero... Moña chica, para bajar la,
0: bajar la basura, basura, tienes que vestirte, tampoco es que vas a...
1: <risa> Ni siquiera sacando la basura, es un desastre esta casa. <risa> eh, pero, o sea, para trabajar, me he visto. Pero si yo no tengo <risa> nada que hacer durante estos días de cuarentena, yo la mayor parte del tiempo estaba o en pijama, o desnuda. No, no, me no, me la, hay visto. cosas que... No les recomiendo que hagan desnudas como cocinar, porque te puedes quemar, ya me pasó. Lo hice por experiencia propia. Ya pasó y tuve una, 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 una quemada con una costrica que era muy difícil de explicar en una Lola, porque decía que... <risa> ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Eh, era complicado, pero, pero de verdad te, amigarse con el cuerpo te ayuda un montón. Incluso esos días de bajón, reconocerte es difícil, ¿eh? No te digo que sea lo más fácil del mundo de agarrar el espejo y mirarte en el espejo y decir, bueno, esta soy yo. Mm -hmm. y, 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 am y amarte como, como mandato me parece una ridiculez también. Eh, te digo, es un... hay que tratarse con amor, pero no, no hacerlo como un mandato. No es que el, no, el amor bueno, que a veces la también la es una trampa. Mi... Sí, 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 total entonces, oh, eh, eh, a mí me, me saca mucho el quicio, la mina súper hegemónica, la mina, la chica súper hegemónica en Instagram, que yo no digo que esa gente no tenga demonios, debe tenerlos, pero coño, es como muy fácil mandar a otro a que se ame siendo tan hegemónico, mi amor, es como re, re sencillo, ay, ay, ámate, ámate, un montón tal como eres aparte es como a los coñazos, como a, porque sí, porque sí bueno. y no, no, no sé si sí, no, y sí que, por y... aquí Claro, y que
0: no, no es de la noche a la mañana tampoco, es un trabajo, es duro, pero yo creo que hay que hacerlo, porque es que si no, no vas a estar cómodo en ningún momento, entonces cuál, las, el, los el, que el, puedan ir a terapia, que vayan a terapia, los que puedan... Terapia es una para, muy buena, quiero decir. Terapia es yo, la mejor, número uno. Yo estoy uno,
1: en, el, en el país, creo que de, Latinoamérica, de la más la gente va al psicólogo y es re normal y es hermosa me parece que está buenísimo. Es como muy normal que yo al principio sentía como mucho pudor de decir que tenía terapia. Ajá. Y acá okay, es como tan normal, es como que ah, no, el lunes muy temprano porque tengo terapia. Re normal. Sí. Que debería ser re normal porque aparte está bien.
0: Exactamente. Eh, y creo que hay gente que le da más vergüenza decir que va al psicólogo, que va al ginecólogo o que va al urologo. Ah, o no, que no, no, va a veces los que guanetes.
1: La no, no Argentina no te sufren de eso, aquí claro. la gente va al psicólogo y es como genial, y está todo bien, así que esto está bien por Argentina. Y lo otro que sí te puedo Ajá. decir que, que podemos hacer cuando tenemos esos días de mierda, es hacer cosas que nos gustan. Exacto. O sea, si uno quiere agasajar a alguien, uno tiene un amigo que está triste, uh -huh. no lo agarragoñazo. Uno tiene un amigo que está triste, va y, y le compra un helado... O va y le hace la comida, o va y le arregla la cama, o va y, y lo acompaña. Porque si eso lo podemos hacer con otras personas que queremos, no lo podemos hacer con nosotros. Así es. Así que bueno, ahí van. Sí. Van esos varios tips. Claro,
0: no, imagínate, aquí diste de todo. Yo, la última pregunta que te tengo, y pues, espero que no te vaya a ofender, <risa> pero <risa> más o menos como cuánto, co no, mentira, no es eso. Era broma, era broma. Rico, Tengo una semana de chistes absurdos. Ay, igual, chico. igual. Yo que porque aparte no, no, no es demasiado para nada. <risa> no, pero este, ¿cómo lidias? Porque ahorita hablamos de lo interno, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos. Pero ¿cómo lidias con el, el, los exterior con el externo? O sea, ¿cómo ah, haces en tu bien. trabajo? Saben que tienes esta cuenta de Instagram, tus papás,
1: no sé, ¿cómo, cómo a ver, es? Ahí, va, va, ahí tocaste igual parte como cosas muy, muy distintas. Okay. Mi familia está en Venezuela
0: uh
1: -huh. y sabe poco y nada que yo modelo. Ok. O sea, como que no saben que modelo, pero no preguntan. Lo que pasa es que también, a ver, yo no sé si es porque soy muy Leo o porque tengo muchas posiciones de fuego o qué, pero yo tengo como un chip de mandarte a la mierda en cinco minutos, muy desarrollado. Ah, ok, me encanta. Entonces, como que no me banco mucho las cosas. Entonces, okay. No me gusta lo que estás diciendo, yo te mando a la mierda y se acabó. Entonces, como por ya es sabes... Que, por, por eso favorita. fui con la
0: pregunta con,
1: con cautela, porque <ríe> no creo que. <ríe> <ríe> Y mi familia sabe que soy muy favorito y mi familia sabe que soy muy independiente, y a mí nadie me paga nada, y a mí nadie me... me yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Exacto. Entonces, si bien yo no blanqueo sobre lo que trabajo, ellos tampoco preguntan, así que... Y yo todavía no he visto la necesidad de llevarlo a la mesa. Ok. Pero también, o sea, vivimos a 6.000 kilómetros de distancia, o sea... Ellos preguntan lo que quieren preguntar, yo les contesto lo que, ellos quieren contest lo que ellos me quieran preguntar, pero la verdad que no se meten mucho en, en lo que hago okay. en general. O sea, okay. como que mis papás son, y siempre fue así, tampoco es algo que es nuevo porque yo vivo lejos. O sea, son bastante respetuosos de mis decisiones y de mis maneras de ser y de vivir.
0: De tu También porque yo vivo sola okay. hace un
1: montón, ¿no? No, no vivo bajo su techo hace mucho tiempo. Eh, así que, como que nada, saben que yo. Como que no, nunca les di dolores de cabeza. Entonces, como no les voy yeah. a dar dolores de cabeza, no, no surge. Exacto. Eh, eso con mi familia. Con uh -huh. mi laburo, si ¿sí saben qué modelo, eh, está como muy blanqueado qué modelo, no saben necesariamente qué modelo desnuda. Okay. Porque aparte, de un tiempo para acá, mi, mi trabajo se ha diversificado mucho, no, no necesariamente solo modelo desnuda. Exacto. Eh, pero existe o sea, como que no lo blanqueo directamente no porque yo modelo desnuda no lo blanqueo no, claro pero sí saben que modelo ok eh, aparte que lo que tengo también es que tengo como muchos círculos de personas que no necesariamente se llevan entre sí okay o sea, mi círculo social no es una no mis círculos sociales no necesariamente conviven Mm, ok, perfecto Entonces mi grupo de trabajo es mi grupo de trabajo uh -huh. Mi grupo de, de fotógrafos Amigos fotógrafos O fotógrafos o fotógrafas Son uh -huh. aparte mi, mi, mi grupo de amigos más cercanos O de la universidad O, o, o también saben que trabajo, De lo que trabajo Pero A ver, como con un solo Un solo grupo tuve ese tema de Que me cuestionaron porque Trabajaba desnuda uh -huh. Y que fue con el grupo de eh, del colegio. Okay. Todavía yo tengo un grupo de amigos del colegio, uh -huh. son como con los que estudié hasta tercer año de bachillerato, y estamos en un grupo de WhatsApp, bla, bla, bla. Esto es una gente que le ataca a tiene hijitos, van por, no sé, la tercera cama de muchachitos. <risa> y yo soy muy, o sea, yo creo que siempre fui muy rebelde con, con, con la el concepto de familia y de matrimonio tal como está establecido. Establecido. Yo desde los 15 años digo que no quiero tener hijos, no creo en el matrimonio como tal. Eh, como que tengo muchas ideas que no concuerdan mucho con este grupo de gente católica <ríe> claro. eh, con la que estudié. Mm -hmm. Y como que me salió en una conversación de la nada, como, bueno, pero tú no puedes estar mostrando las tetas en Instagram. Y es como, mira, yo hago con mis tetas lo que se me dan del culo, Exactamente. la verdad. Exacto. O sea... Perfecto. Yo no... no Y no, pero es que tú deberías pensar en el público que te está viendo. Y el público ah, que sí, no este está es decidiendo difícil. verme. O sea, yo tampoco, tampoco es que tengo 250 millones de personas que me siguen. O sea, si hay esas personas que me siguen es porque quieren seguirme. Y en el momento que algo que yo haga, diga, o oh, exprese en mi Instagram de la manera que yo lo quiera expresar porque es mi Instagram no les guste ellos tienen la opción de dejar de seguir y no te vieron ¿Ya? más claro no vieron más o sea yo ahí no le estoy poniendo una pistola en la cabeza a nadie para que me mire claro o sea la opción de bloquear silenciar eh, borrar dejar de seguir está o sea es una democracia del contenido está o a la gente que no me hace bien yo no la sigo la gente Exacto. que me gusta, yo no la sigo. La gente que monta videos de los muchachitos cada dos minutos, balbuceando mientras comen, yo no la sigo. <risa> claro. Entonces, si yo puedo, te, puedo, puedo tomar esa decisión, la gente que, que, que... Yo soy vegetariana, por ejemplo, la gente que monta cosas de animales, que es cazadora, yo no la sigo. Entonces, Exacto. esa misma decisión que puedo tener yo, la puedes tener tú. A ah, mí sí. me... Como que la crítica más constante y mi círculo incluso también fue esa de si sigues modelando desnuda, nadie te va a tomar en serio
0: no.
1: como, o si sigues de putita nadie te va a tomar en serio y es como mm, o sea, lo de putita lo soy vestida también <risa> exactamente y, o sea, el, des, o sea el, 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 el no tiene nada que ver el, o sea, el desnudo y el sexo si en ese momento en ese, el, ese, moment, ese caso vamos Realmente no, o sea, no hay una carga sexual en una teta, hay una carga sexual en la gente que la mira. Exactamente, claro, exactamente. O sea, la carga sexual no está en la teta, o no, ni siquiera en la teta, en el pezón, porque lo que está mal es mostrar es el pezón. Es el pezón, sí. No hay una carga sexual en el pezón, porque es exactamente el mismo pezón que tiene un varón. O sea, un varón eh, fís físicamente hablando. Exacto. O sea, no, no, entonces ya en, hay como en la, la queja del, del desnudo, ya la tuve, la, teja, la queja de la obesidad, porque me llamaron obesa también, ya la tuve. Eh, la publicidad que te llega de, la, de hacer dieta y sí, vuelve. a Sí, igual eso, o sea, Instagram, por ejemplo, por lo menos ahora, no, ya no me quedan, o sea, me, me llegan como muchas... Eh, ¿viste cuando empiezas a buscar que te, te manda como notificaciones de cosas que te podrían Ajá. interesar? Es como el antes y después de la mina que era gorda ahora es flaca. Sí. <risa> me interesa, o sea, ¿por qué no, por qué no antes, después de la mina que antes estaba triste, ahora está feliz? Eso sí puede Ajá. ser. ¿eh? Eso sí me interesa. Ajá. ¿Qué hizo esa persona que antes estaba deprimida, triste, devastada? Para ahora ser, estar contenta, estar feliz. Eso me interesa más de que porque ahora... Antes era gorda y ahora eres flaca. O sea, eso no me suma a mí absolutamente nada. Me da igual. O sea, si ella es feliz, si antes era feliz gorda y antes ahora es feliz flaca, cool. Uh, pero cool. Claro. Me, 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 es, es, es y nada. Básicamente el, el, el te, mando, te mando a la mierda en dos minutos. Como el chip lo tengo muy entrenado. Claro. Como, tienes... mira, yo hago con mi culo que se me cante, así que y ya está. Listo. Sí, sí.
0: Bueno, y para las personas que tengan una mente más amplia, yo los invito a ver la cuenta porque es demasiado bella y es demasiado porque a mí a mí creo que lo que me transmiten tus fotos es como libertad. En el sentido de la palabra O sea, ¿sabes? Primero eso O sea, no tener la carga sexual no tener Y sí, y, y libertad También porque tú eres libre al mostrar Tu cuerpo tal cual como es En una azotea, con la ropa que te gusta Esa libertad que tú transmites Como, como mujer, es lo que me parece bonita oh. y, y Bueno,
1: no sé está Así Hay que... un concepto Hay un Hay una entrevista que le hicieron una vez a Nina Simón Ajá uh -huh referente importante eh, que Nina Simón decía de una gran madre que la, la libertad para ella era no, no sentir miedo exactamente y nada, para mí ese es el único es el único eh, factor determinante de que te dice Exacto. si eres libre o no Exacto. o sea, eh, también incluso siendo mujeres no sentir miedo es un montón. Eh, entonces ya hay tantos espacios donde sentimos miedo, no porque tengamos ganas de sentir miedo, no obviamente, pero hay que, hay que recuperar los espacios donde podemos ser, ser nosotros sin, sin sentir miedo. Hay que hacer, apropiarnos de esos espacios donde, donde, no, donde no, o sea, obviamente no, no voy a decir que en Instagram la gente no te juzga y no sientes miedo por publicar uh -huh. algo. Porque sí, pero creo que también está un poco ese, ese um, libre albedrío y saber cómo usarlo también,
0: Exacto. ¿no?
1: saber, saber qué, 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 qué hacer con esa libertad, con ese no tener miedo. Me
0: encantó, me encantó, me encantó la entrevista contigo, muchísimas gracias. Hablamos un montón, decir. va a ser re larga. Sí, sí, bueno, al que le gusta la va a escuchar. A mí me preocupa un poco, pero, pero no, es, basta, está bueno y a todo el mundo siempre le da curiosidad escuchar hasta el final. Así que muchísimas gracias, Kenia, por estar con nosotros. Si quieren ver el trabajo de, de Kenia, eh, tu cuenta es arroba carmín y charol. Carmín Sí, exactamente. En Instagram y la pueden buscar y... y... Nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Por fin lo logramos! ¡Woo! Fue difícil, pero lo logramos. Fue difícil, pero se logró, se logró. Este, y, y nada, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy honrada de haberte tenido. Este, Gracias por inspirarnos, por inspirarme. Espero que no, a las es que, que escuchen bien. o a los que escuchen los hayas inspirado o le hayamos enseñado algo. Nada.
1: O no, que sí. sigan con sus vidas como quieran, pero...
0: Exacto, pero bueno, que, que se lleven algo, ¿no? De alguna forma.
1: Al, aunque sea
0: hacerles ver algo de manera diferente, por lo menos. Claro,
1: claro, exacto.
0: Una nueva perspectiva. Así que muchas gracias.
1: Bueno, hermosa. Gracias a ti y que te sea leve la cuarentena. aquí estamos. Y cuídase mucho, quedarse en casa y nada. Pasarla como podamos. Por lo menos tú tienes compañeritos con quien pasarla.
0: Eh, ¿Qué les dije? Eh, Kenia tiene una vibra super especial que me encantó y me encantó verla recibido en, en este episodio. Sus redes sociales van a estar apareciendo en la descripción y en la pantalla para que, bueno, si quieren ver su trabajo, pues ahí tienen ahí tienen cómo como verla. Abstenerse babosos, por favor, que esto es arte. Y nada, muchísimas gracias por haberme, haberme Acompañado una semana O un episodio más, porque ahora no es una semana Ahora son dos episodios a la semana, que es tres Me va a explotar la cabeza Pero muchísimas gracias por haber estado aquí Muchísimas gracias por haber Por cada semana Este, mostrar tanto Tanto agradecimiento, tanta no sé, tanta familiaridad con, con lo que hago, me hace sentir muy feliz y muy agradecida, y bueno, recuerden que pueden suscribirse si están en YouTube comenten, denle la campanita like si les gusta, compártanlo todas esas cosas que se hacen en YouTube y si están escuchándome a través de cualquier plataforma digital, eh, bueno recuerden suscribirse también a, a, a cualquier plataforma de, de podcast donde estoy, que es Spotify, eBooks, Anchor, Apple Podcast. Muchísimas gracias por haber estado. Recuerden seguirme también por arroba negra como yo en todas partes y nos vemos en el próximo episodio. Chao.